0: Es ist ein Ereignis, mit dem niemand wirklich gerechnet hat. Nach 13 Jahren Unionsfraktionsvorsitz muss Volker Kauder seinen Posten räumen. Stattdessen haben die Abgeordneten von CDU und CSU mit Ralf Brinkhaus einen bislang eher unbekannten Mann an die Spitze gewählt. Für Angela Merkel und Horst Seehofer ist das eine Niederlage, denn beide haben der Fraktion Volker Kauder empfohlen. Über den neuen Fraktionschef Ralf Brinkhaus und die Bedeutung seiner Wahl für die Union spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und Redaktor. Bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo, Herr von Lucke. Hallo. Dass Volker Kauder als enger Merkel-Vertrauter gilt, das weiß wohl niemand besser als die Unionsfraktion selbst. Trotzdem haben die Abgeordneten Ralf Brinkhaus an die Fraktionsspitze gewählt. Welche Message hat die Fraktion damit an Angela Merkel gesendet?
1: Das ist eine doppelte Message, kann man sagen. Zunächst einmal ist es die Selbstbehauptung einer Fraktion und damit übrigens auch einer Partei als solcher. Nämlich der CDU, die ja regelrecht in dieser großen Koalition unter die Räder gekommen ist. Sie ist kaum sichtbar gewesen. Sie hat sich auch gegenüber ständigen Angriffen aus der CSU nicht wirklich behaupten können. Und sie hat sich auch gegenüber der SPD, so ist ihre Wahrnehmung, nicht richtig inhaltlich behaupten können. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist natürlich, dass es ein Akt der Selbstbefreiung ist gegenüber einer Kanzlerin, die in den letzten Tagen zusätzlich an Autorität verloren hat. Das heißt, dieser Autoritätsverlust ist jetzt auch in der CDU-Fraktion angekommen. Und die CDU-Fraktion hat damit äh, direkterweise Angela Merkel auch ein Stück weit ein Misstrauensvotum ausgesprochen. Denn sie hat ihren Vertrauten, Volker Kauder, abgerufen.
0: Muss Merkel damit jetzt die Vertrauensfrage stellen?
1: Nein, das muss sie nicht und das macht sie natürlich auch nicht. Das wäre auch letztlich völlig unstrategisch und der Sache nicht dienlich. Denn das Entscheidende ist doch, dass Angela Merkel jetzt den Anspruch hat, im normalen Modus weiterzumachen. Wenn sie die Vertrauensfrage stellen wollte, was sie natürlich nicht will, dann würde sie deutlich machen, dass die Macht erodiert. Das kann ihr Ansinnen nicht sein. Sie macht das natürlich dementsprechend nicht, denn sie weiß auch eines ganz genau. Die entscheidende Frage ist nicht mit dem heutigen Tage getroffen worden. Die gestrige Entscheidung ist eine Selbstbehauptung der CDU. Das kann ihr sogar dienlich sein. Die Partei kann damit mehr Gesicht bekommen. Das wird es für Merkel nicht leichter machen, in Zukunft durchzuregieren. Aber die entscheidende Frage ist, ob CDU, CSU und SPD wieder zu einem normalen Arbeitsmodus zurückfinden. Man muss allerdings sagen, nicht zurückfinden, sondern überhaupt einen solchen Modus finden. Denn bisher hat diese Koalition stets im Konfrontationsmodus nicht funktioniert. Eben gerade nicht funktioniert. Sie ist in einem solchen abgelaufen. Und es muss endlich ein Kooperationsmodus her. Wenn dieser nicht herkommt und vor allem die CSU nicht ihre Stimme Manöver einstellt, dann wird diese Koalition nicht die nächsten drei Jahre überleben.
0: Kommen wir jetzt mal zu dem neuen Mann an der Spitze. Wer ist denn Ralf Brinkhaus überhaupt?
1: Ralf Brinkhaus ist einer von zwölf stellvertretenden Parteivorsitzenden und einer der weniger auffälligen. Er ist beispielsweise nicht wie ein Herr Linnemann, das ist der Chef der Mittelstandsvereinigung, eine sehr klare Merkel-Kritikerstimme. Äh er ist primär Finanzpolitiker. Er ist also klassischer. Man kann es so sagen, Schäublemann, immer ein Vertreter einer klaren finanzpolitischen Linie. Die schwarze Null war das Nonplusultra, härter allerdings in der Griechenlandfrage als die Kanzlerin. Das waren die Profilierungspunkte von Herrn Brinkhaus und insofern, und das war sein Glück, zählte seine Kandidatur nicht primär als eine, die die expliziten Merkel-Gegner äh, stark gemacht hätte, sondern er war er ja und ist er die Stimme einer Selbstständigkeit der CDU, aber nicht primär der Merkel-Kritik. Und das hat er danach auch wieder gleich deutlich gemacht. Er hat sehr deutlich gesagt, dass es kein Misstrauensvotum gegen Merkel sei, sondern eine Selbstbehauptung der CDU.
0: Jetzt ist ja der Fraktionsvorsitz eine bedeutende Rolle. Helmut Kohl und Konrad Adenauer hatten sie zum Beispiel inne, bevor sie Kanzler wurden. Ist Brinkhaus dieser Aufgabe denn gewachsen?
1: Ralf Brinkhaus wird eine ganz neue Rolle übernehmen müssen, die nämlich darin besteht, dass er letztlich deutlich macht, wie sich diese CDU behauptet. Es ist auch ein Novum, dass sich ein CDU-Fraktionsvorsitzender in einer Konkurrenz herausarbeitet. Das hat es nie gegeben. Bisher sind die Fraktionsvorsitzenden nie in einer Kampfkandidatur gekürt worden. Das allein macht seine Wahl zu einem Novum. Und die entscheidende Frage wird sein, ob er diese CDU neu profilieren kann. Und da wird sich beweisen, ob er es schafft, einerseits Transmissionsriemen auch der Regierungsaufgaben in die Fraktion zu sein. Das war bisher vornehmlich die Rolle von Volker Kauder, dem ja auch zu sehr der Vorwurf gemacht wurde, er wäre primär das Sprachrohr der Kanzlerin. Und deren Einschleifer, wenn es darum ging, die Fraktion auf Linie zu bringen, das muss ein Fraktionsvorsitzender zum Teil jedenfalls auch leisten. Aber genauso wichtig wird es sein für Herrn Brinkhaus, dass er auch die Stimme der Union ist, dass er die Stimme der CDU ist in einer Koalition. Und das ist ja das große Dilemma aller drei Parteien, die bisher überhaupt noch keine Konturen gewonnen hat und in der umso mehr die einzelnen Parteien darum bemüht sein müssen, nicht in den Sog des Macht- und Autoritätsverlustes dieser Koalition zu geraten. Also Herr Brinkhaus wird auch die Stimme der CDU sein.
0: Merkel hat sich ja auch für Kauder ausgesprochen, weil er ihr jahrelang den Rücken freigehalten hat. Wie können wir uns denn das vorstellen? Wie wird die Arbeit zwischen Merkel und Brinkhaus in Zukunft aussehen?
1: Das ist alles völlig unvorhersehbar. Denn es ist eine neue Situation. Es ist aber in der Tat auch die Möglichkeit eines Befreiungsschlages für die CDU. Angela Merkel, die mit so vielen unterschiedlichen Menschen jeglicher Art, von Herrn Erdogan über Herrn Putin bis zu Donald Trump hat zusammenarbeiten müssen, wird keine Probleme haben mit einem Parteimann aus ihrer CDU neu zusammenzuarbeiten. Da hat sie ganz andere Bewährung bestanden. Die entscheidende Frage wird sein, ob sie den Modus findet, einerseits ihre Politik jetzt auch stärker erklären zu müssen. Das kann eine Chance sein, dass sie also auch innerhalb der CDU-Fraktion deutlicher wird machen müssen, wohin die Reise geht. Sie wird wahrscheinlich aber auch, denn das ist die Selbstbehauptung der CDU, sie wird durch Herrn Brinkhaus jetzt stärker Impulse aus der Partei ins Kanzleramt bekommen. Das heißt, mit dem heutigen Tage ist Angela Merkel auf der einen Seite in ihrer Macht ein Stück weit geschwächt worden. Das ist übrigens aber auch ganz klar vor dem Hintergrund, dass dies die letzte Legislatur von Angela Merkel sein wird. Auf der anderen Seite könnte aus der Tatsache, dass die CDU mehr Profil gewinnt, sogar eine Chance für sie erwachsen.
0: Jetzt knüpft die Unionsfraktion ja sicherlich auch Erwartungen an diese Wahl von Brinkhaus, welche Rolle wünschen sich die Abgeordneten von ihm?
1: Das habe ich ja bereits gesagt. Sie wollen natürlich eine sich selbst behauptende CDU sehen. Sie wollen eine CDU, eine Partei, die mit stärkerem Eigenrecht äh, Politik macht. Das sind viele Felder, die da relevant sind. Das werden Felder sein wie die der Finanzpolitik, das originäre Feld von Herrn Brinkhaus, wo natürlich die CDU mit großer äh, Neugierde beobachtet, was Olaf Scholz macht, der ja als roter Sheriff, wenn man es so sagen kann, auch die Nachfolge von Wolfgang Schäuble anstrebt, der also die rote Null gewissermaßen äh, zu präsentieren trachtet, also auch keine staatliche Neuverschuldung. Da wird Herr Brinkhaus versuchen, andere Akzente zu das wird sehr stark auch die Europapolitik betreffen. Die Frage nämlich, wie kulant ist man anderen europäischen Staaten gegenüber? Da war auch Herr Brinkhaus eher jemand, der die härtere Linie verfochten hat. Und es dürfte aber alle anderen Felder anbetreffen. Es werden Felder sein, die wir gegenwärtig noch gar nicht so vor Augen haben, wo die CDU versuchen wird, konservatives Profil zu gewinnen. Da gibt es eine ganz neue, spannende Aufgabenverteilung. Denn auf der anderen Seite ist es ja auch die Generalsekretärin der CDU, Frau kramp karenbauer die mit einem stärker sozialen Kurs die Partei eher wieder christlich-sozial aufstellen wird. Wir werden also eine größere Auseinandersetzung erleben zwischen Fraktion mit Ralf Brinkhaus an der Spitze und auch Partei kram karenbauer als Generalsekretärin, neben dem großen Feld derjenigen, die ohnehin Aspiranten für eine zukünftige Führungsrolle in der Post-Merkel-Ära sind, also Herr Spahn, Frau Klöckner und all die anderen, vor allem die Landesministerpräsidenten, die sich jetzt auch um das Erbe Merkel bemühen müssen und vor allem dies tun werden in Absetzung von Angela Merkel. Denn eines ist klar, die Ära Merkel kommt spätestens in drei Jahren am Wahltag des Jahres 2021 zu Ende. Die entscheidende Frage ist, ob sie bis dahin hält, die Koalition. Bis dahin werden sich in der CDU ganz neue Kämpfe und Positionskämpfe abgebildet haben. Dann wird man sehen, welche Personen letztlich an der Spitze stehen.
0: Ganz neue Positionskämpfe. Blicken wir mal auf die Wahl zum CDU-Parteivorsitz im Dezember. Welche Konsequenzen wird der neue Vorsitz dafür haben?
1: Das ist völlig unabsehbar. Die entscheidende Frage ist die, wie kommt die CDU über den 14. Oktober? Das ist die große entscheidende Frage, in deren Lichte sich alles darstellt. Ist die Union noch einmal zu einer Einigkeit in der Lage? Vor diesem Hintergrund werden dann die Wahlen in Hessen geschlagen am 28. Oktober und kurz danach, nämlich im Dezember, findet der CDU-Parteitag statt. Dafür, dass Angela Merkel das Amt der Parteivorsitzenden anstrebt, spricht alles. Jeder in der Union weiß natürlich auch, dass diese Kanzlerin, die immer gesagt hat, man muss beide Ämter in einer Hand haben, also Parteivorsitz und Kanzlerschaft, dass diese Kanzlerin und Parteivorsitzende nicht auf eines dieser Ämter verzichten kann. Und es kann sogar zu ihren Gunsten ausfallen, Der Gestalt, dass alle gemerkt haben, mit Ralf Brinkhaus haben wir der Kanzlerin schon so einen Schuss vor dem Bug verpasst. Wenn wir jetzt noch eine klare Mehrheit bei der Wahl zur Parteivorsitzenden nehmen dann machen wir sie unnötig schwach. Ich sehe also für Angela Merkel in der Wahl von Ralf Brinkhaus eher ein positives Zeichen. Es kann sich als ein Ventil erweisen. Die Partei hat Luft abgelassen, sie hat ihren Willen zum Ausdruck gebracht und ist darum vielleicht umso bereiter, Angela Merkel noch ein letztes Mal zur Parteivorsitzenden zu wählen, denn viel entscheidender wird die Wahl im Jahre 2020 sein, also ein Jahr vor den Bundestagswahlen. Dann wird sich die entscheidende Frage stellen, wen Angela Merkel möglicherweise zu ihrer Nachfolgerin und es spricht vieles dafür, dass es eine Frau sein könnte, zu ihrer Nachfolgerin im Parteivorsitz aufbaut.
0: Was der Wechsel an der Fraktionsspitze der Union für die Zukunft der Partei und auch der Kanzlerin bedeutet, darüber habe ich mit Albrecht von Lucke gesprochen, von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle
1: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.